0: Bon vendredi, voici l'épisode numéro 3 du Bonheur sans Bullshit. Moi, c'est Marie-Ève et j'ai créé le podcast qui te parle du bonheur et qui t'aide à devenir la meilleure version de toi-même et vivre ta vie de rêve. Bienvenue à toi, c'est ton premier épisode, puis merci d'être là avec moi. Euh, j'espère que tu as passé une belle semaine et que tu as aimé l'épisode la semaine dernière dans lequel on a parlé des bases du bonheur. Si jamais tu n'as pas eu la chance de l'écouter, je t'invite à te rendre au marievlamère.com. m a r y e-v-e-l-a-m-e-r.com 002 pour y avoir accès. Je veux aussi te dire merci de partager ton désir d'augmenter ton potentiel bonheur avec moi. Euh, Si tu veux continuer de recevoir mes trucs sur le bonheur, tu peux aller t'inscrire au podcast et euh, me suivre sur les internets. Toutes les informations vont être dans les notes de l'épisode pour que tu puisses euh, me suivre sur les réseaux sociaux, hashtag Instagram euh, et euh, Facebook aussi. Puis on va pouvoir rester en contact euh, plus facilement grâce à ça. Alors, cette semaine, on parle de quelque chose qui fait partie de ton quotidien, quelque chose qui va souvent influencer tes actions, tes pensées, tes décisions, voire même ton opinion que tu as de toi-même. Est-ce que tu doutes un peu de ce que je veux te parler? Je vais te parler des émotions des autres. Reste avec moi, on part ça dans un instant. Bienvenue sur Le Bonheur sans Bullshit, le podcast qui t'amène à te questionner sur ton épanouissement, qui te challenge dans tes valeurs et qui te guide pour trouver ta voie et prendre le contrôle de ta destinée pour enfin vivre la vie dont tu rêves. Mon nom est Marie-Ève Lamère. Je suis passionnée par le bonheur et l'évolution individuelle. À chaque épisode, je te partage mes meilleurs trucs, mes opinions, mes bonnes et moins bonnes expériences de vie qui m'ont permis d'atteindre mon bonheur sans Bullshit. question pour toi. Qu'est-ce qui prend beaucoup trop de place dans ta tête puis qui devrait pas Qu'est-ce qui t'appartient pas et qui devrait en aucun cas t'affecter d'une manière ou d'une autre Les émotions des autres, of course. Puis là, je t'entends dire « Mais là, Marie, voyons, je peux pas me foutre des émotions du monde autour de moi. » Puis moi, je vais te répondre « Ben oui, tu peux. » Je te dis pas de te foutre de toutes les émotions des gens qui t'entourent, mais je te dis de lâcher prise sur les émotions qui sont négatives, les émotions qui vont t'empêcher de t'épanouir et d'être toi-même. faut apprendre un peu à screener ce qui est bon de ce qui ne l'est pas. Tu sais, quand tu étais jeune puis tu passais l'Halloween, tes parents triaient tes bonbons en enlevant ceux qui pouvaient être potentiellement dangereux, hashtag fruits et caramels mou pour pas que tu te retrouves avec une lame de rasoir dans le palais, bien c'est la même chose avec les émotions que les gens te donnent autour de toi. La seule différence, c'est qu'à l'Halloween, c'est juste une fois par année. L'exposition aux émotions des autres, c'est sur une base quotidienne et c'est vital d'apprendre à reconnaître celles qui sont nocives pour toi si tu veux réussir à avancer dans ton évolution. À la base, les émotions sont temporaires. C'est un sentiment X provoqué par une situation Y qui peut potentiellement prendre le contrôle de la personne qui le vit. Cette émotion-là, elle est temporaire. Dépendamment des éléments qui entourent la situation, que ce soit le temps, l'environnement ou les personnes qui sont concernées, l'émotion X, eh bien, elle, va, elle, va, elle va évoluer. Ça ne te donne rien de mettre de l'énergie là-dessus, parce que ce qui va rendre heureuse une personne aujourd'hui peut la rendre complètement malheureuse demain. Meaning, si ton ami est fâchée contre toi parce qu'elle t'a invité à une soirée puis que tu lui as dit non pour une raison X, genre peut-être que tu te sentais pas bien, peut-être que les gens qui étaient à la soirée c'était pas ton crowd, ou peut-être que tu étais juste brûlé de ta semaine puis que tu voulais juste prendre un bon bain chaud avec des bulles puis vivre ton vendredi en paix, bien sa frustration à elle, ça t'appartient pas. Tu n'as pas aucun contrôle sur ce que les autres ressentent. Est-ce que tu peux avoir une une influence sur ces émotions-là? Oui. Clairement, si tu dis non à ton ami, puis que ça ne fait pas son affaire, ton action action va avoir eu un impact. Par contre, sa réaction a rapport avec elle et elle seulement. C'est sa perception de la situation qui va engendrer son émotion à elle. Nos pensées créent nos émotions, nos émotions engendrent nos actions et nos actions créent nos résultats. What? <rire> Je recommence. Ce que tu penses va générer une émotion en toi. Tes émotions vont avoir un impact sur tes actions et tes actions vont générer tes résultats. Tu as le droit de dire non. Si tu t'es pas à l'aise dans une situation, c'est correct, là. Puis c'est primordial de t'écouter en tout temps. Donne-toi le droit d'être toi-même dans tes relations avec les autres. Quand es toi-même, ça enlève le sentiment d'anxiété qui arrive quand on essaie d'être quelqu'un d'autre. Combien de fois que ça t'est déjà arrivé d'être dans un événement, puis d'être mal à l'aise, rien qu'à respirer parce que t'essaies d'être quelqu'un que t'es pas. Genre, tu rencontres la famille de ton nouveau chum pour la première fois, puis t'entends, tu angoisses, rien qu'à penser que tu peux fuck up la première impression qu'ils vont avoir de toi. Là, tu te mets à stresser sur quoi dire ou pas dire pour pas qu'ils te jugent parce que, tu sais, c'est quand même ta nouvelle belle-famille puis tu veux qu'ils t'acceptent. Fait que là, tu vas marcher sur des oeufs, tu te retiens de dire certaines choses au cas où ils trouveraient ça déplacé. Tu manges à moitié pour pas avoir l'air de t'empiffrer. Tu dis non à ta belle-mère quand elle t'offre un deuxième verre de vin pour pas passer pour une alcoolique. Puis là, en revenant chez vous, là, t'es vidé, t'es épuisé sans bon sens parce que, hey, se forcer à être quelqu'un d'autre, là, ben, ça tient du jus en tête Il faut arrêter de prétendre d'aimer quelque chose qu'on n'aime pas. Arrêter d'avoir peur de mal agir ou de dire des choses qu'il ne faudrait pas. Arrêter de stresser à propos de comment on devrait être, de qui on devrait être. Imagine que dans toutes les situations dans lesquelles tu te retrouves, tu pourrais être juste toi. Imagine que être toi-même, ça serait assez. Même ça serait parfait. Ben, tu sais quoi? Ça peut être ta réalité. Il va toujours y avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec qui on est. On ne peut pas cliquer avec tout le monde. On n'a pas le contrôle sur ce que les gens autour de nous ressentent. C'est une bonne occasion d'appliquer le lâcher prise en terre. Parce que laisser aux autres le droit d'avoir leur opinion puis leur jugement, c'est correct. Tout le monde a ses opinions, tout le monde a ses jugements. Toi aussi, tu en as, puis moi aussi, j'en ai. C'est comme si, exemple, tel mieux le vin rouge que le vin blanc. Hein, il me semble qu'on parle pas mal d'alcool dans ce podcast-là, mais bon. <rire> ça veut pas dire que le vin blanc, c'est pas bon. Ça veut juste dire que tu as une préférence pour le rouge. Tout le monde a ses préférences et ça s'applique aussi à nos relations avec les autres humains. Si tu rencontres quelqu'un qui te voit pas dans sa soupe puis qui t'aime pas, it's ok. Ça veut pas dire qu'il y a un problème avec toi. Ça ne veut pas dire que toi, tu as un problème parce que cette personne-là t'apprécie pas. C'est correct. C'est ça la beauté de la diversité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite aux yeux des autres. Tu peux être parfaite à tes yeux à toi tout en étant imparfaite. C'est en étant toi-même que tu vas pouvoir t'épanouir puis devenir la meilleure version de toi-même. Tu n'as pas besoin d'être parfaite aux yeux des autres pour évoluer en tant qu'individu. Moi, j'ai longtemps essayé d'être parfaite. Tranche de vie, quand j'étais jeune, j'étais une enfant vraiment modèle. Parce que j'avais tellement peur de me faire chicaner. J'avais peur de me faire juger. Puis je me souviens d'une fois, je devais avoir euh, autour de 8 ans peut-être. J'étais dans une fête d'enfants, puis on était cinq ou six petites filles. Tu sais, quand tu as 8 ans, tu penses juste à avoir du fun. Tu commences pas à te questionner sur comment agir en société, qu'est-ce qui est acceptable ou pas dans une fête qui est entourée d'enfants. Mais je m'en rappelle comme si c'était hier. Toutes les petites filles étaient excitées et avaient hâte de manger le gâteau, parce qu'on on aime ça quand on est jeune, du sucre. Hein? Euh, tu Une gang de filles de cet âge-là, là, ça peut faire monter les décibels assez rapidement avec euh, leur voix hyper aiguë. Bien, pour une raison que je ne connais pas, ça avait de l'air qu'il y avait juste ma voix qui a attiré l'attention des parents. Pendant qu'on était tout autour de la table, la, la maman de la fêtée, elle m'a réprimandée devant les autres en me disant de me calmer parce que je prenais trop de place, que je parlais trop fort. Puis si tu me connais, tu vas probablement, probablement te dire « Ah oh ouais, c'est bizarre parce que c'est pas ton style. » Mais quand j'étais jeune, j'imagine que j'avais peut-être plus de, d'impulsivité que je peux en avoir aujourd'hui. J'étais moins posée parce que enfin, que j'avais 8 ans. Fait que sur le coup, j'ai figé. Je comprenais pas pourquoi qu'on me demandait de me calmer quand tout le monde était hyper surexcité puis tout le monde avait un sugar rush, des bonbons qu'on avait mangés avant de manger le gâteau. Puis aussi banal que cette phrase-là pourrait paraître pour quelqu'un d'autre, mais ben moi, ça m'a vraiment affectée. « Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mes mains sont devenues moites, puis j'avais soudainement le goût de voir ma mère à moi. J'avais envie de me faire dire que, « Ben non, t'as le droit d'être surexcité, t'es une enfant, puis t'es dans un party. » Mais ma mère n'était pas à côté de moi, clairement, puis j'ai dû ravaler mes larmes. Je me suis renfermée sur moi-même, puis à partir de cette journée-là, j'ai commencé à être vraiment self-conscious par rapport à la place que je prenais dans un environnement social. J'ai commencé à à avoir peur de me faire juger encore plus. Puis en passant, je blâme pas la maman de mon amie pour les émotions que son commentaire a engendré dans ma vie par après le Clairement, j'avais un manque d'estime. Puis euh, avec les années, j'ai développé une certaine attirance pour les types de personnalités qui étaient différentes de la mienne. Probablement à cause du fait que pour moi, être soi-même, c'était devenu un peu un rêve. C'était devenu un must de pouvoir me dire, j'ai le droit d'être moi, puis it's gonna be enough. Ça va être correct, puis je ne vais pas déranger personne. Fait que c'est probablement pour ça qu'aujourd'hui, j'ai une personnalité qui est assez caméléon euh, Je m'adapte aux gens avec qui j'ai des interactions, comme mes amis. Euh, tu sais, j'ai des amis qui ont des personnalités complètement à l'opposé l'une de l'autre. Puis aujourd'hui, je réussis à être moi-même en m'adaptant, mais plus jeune, j'essayais de, de taire certaines parties de moi pour pas faire trop de vagues, pour pas que les gens me trouvent bizarre. Si tu es comme moi, si tu as déjà essayé de te changer pour te faire aimer des autres, tu sais à quel point que ça demande l'énergie, puis comment ça peut être épuisant. Tu dois toujours être en état de performance, puis le pire là-dedans, c'est que c'est un but qui est complètement impossible à atteindre. C'est comme un chien qui court après sa queue là. Même si essaies bien fort, il va toujours y avoir des gens avec qui ça ne va pas être un bon fit. La seule chose que tu vas accomplir, c'est d'avoir un goût amer dans la bouche parce que tu vas toujours avoir l'impression d'être jamais enough. Mais quand tu acceptes le fait que tu ne peux pas être aimé de tout le monde, tu peux enfin être toi-même puis mettre de l'énergie à évoluer pour toi. La journée que je me suis donné le droit de ne pas plaire à tout le monde, là, ça a été une libération. Fait que Les émotions des autres... Rappelle-toi, ça t'appartient pas. Si, exemple, il y a un client qui se fâche contre toi parce qu'il y a une mauvaise journée, bien, ça ne t'appartient pas. Si ta tante est déçue parce que tu as décidé de skipper le prochain gathering familial, ça ne t'appartient pas non plus. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit d'avoir tes raisons pour ne pas comply avec ce que les gens te demandent. Si ton voisin trouve que ta nouvelle déco sur ton Porsche avant, bien, il est quétaine, ben, ça t'appartient. Tu as le droit de mettre quelque chose de quétaine sur ton porche en avant. Il n'y en a pas de problème. Du moment que tu respectes les autres puis que tu agis selon tes valeurs à toi, ben lâche prise sur les émotions des autres puis tu vas voir, ça va te faire du bien en temps puis ça va rendre ta prise de décision pas mal plus facile. Puis tu sais, il ne faut pas que tu aies peur non plus d'avoir tes émotions à toi. Parce que c'est la même chose à l'opposé. Si les émotions des autres, ça t'appartient pas, ben tes émotions, ça appartient pas aux autres non plus. Ça t'appartient juste à toi, puis aux gens avec qui tu veux les partager. Fait que si dans ta vie tu es heureuse, puis que tu vis le bonheur, puis que tu l'exprimes que ce soit en parole ou en gestes ou sur les internets, ben ça se peut que ça dérange du monde parce que quand tu es heureux dans la vie, ben, le problème avec ça, pas, pas que c'est un problème, mais pour les autres personnes, il ben, y a beaucoup de gens qui vont trouver ça plate. Qu'est-ce qu'eux ne sont pas bien dans leur intérieur, sont pas heureux dans leur vie. Fait qu'ils vont tout faire pour te faire sentir mal, te faire sentir cheap, parce que toi, tu es heureuse. Puis ça aussi, il faut que tu fasses attention. faut pas que tu laisses ces personnes-là affecter leurs émotions co- comparativement aux tiennes, si toi, tu es heureuse, tu as le droit de l'exprimer. C'est correct. Mais il faut que tu gardes en tête que ça se peut que ça dérange des gens. Puis il y en a qui sont tellement malheureux que pour eux, faire en sorte de te rabaisser, ben, ça va les mettre sur un... pas sur un piédestal nécessairement, mais ça va les mettre entre guillemets égale à toi ou peut-être un peu supérieure parce qu'ils vont t'avoir à baisser. Puis tu sais, ces gens-là qui sont autour de toi, qui sont probablement toxiques, qui vont se permettre de te dire que tu n'as pas le droit d'être heureuse. Il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça, moi. <rire> C'était vraiment n'importe quoi. Une personne avec qui je travaillais. Puis... Euh... Elle, elle n'avait pas... Euh, je peux pas dire qu'elle avait nécessairement une bonne vie. Elle avait eu plusieurs, euh, plusieurs expériences qu'elle avait vécues dans sa vie euh, qui avait fait en sorte qu'elle était, elle était amère. « She was bitter. » Puis, elle m'avait dit ça un Elle m'avait dit « Hey, toi, là, tu fais chier avec ton bonheur. » Puis, tu sais, entre toi puis moi, là, pour être bien franche, j'étais dans une période de ma vie qui était pas nécessairement facile à vivre. J'étais en transition, euh, mais par contre, je ne laissais pas ça prendre toute la place. Fait que Malgré que je vivais des, des expériences, des situations qui étaient vraiment difficiles émotionnellement euh, dans ma vie quotidienne, ben j'étais quand même capable d'être heureuse. Puis j'arrivais toujours le matin avec un sourire, même quand il m'arrivait des choses qui étaient moins le fun. Tout ça parce que le bonheur, ça vient de l'intérieur. C'est sûr qu'il va toujours avoir des situations externes qui vont faire en sorte que ça va affecter comment tu vas te sentir une journée, comment, euh, juste on va se le dire, les femmes, les hormones, c'est terrible ce que ça nous fait. Euh, Moi, je suis tout le temps de bonne humeur, puis euh, je peux te garantir que la veille de mes règles, je suis du gros n'importe quoi, je ne m'endure pas, il n'y a rien à faire, j'ai mal à la tête, Je deviens super émotive, puis euh, je ne suis pas super agréable à être autour de, mais euh, reste que mon bonheur intérieur au quotidien ne va pas changer parce qu'il y a quelque chose qui va arriver de l'extérieur qui ne va pas être le fun à vivre. Puis c'est ça qu'il faut prendre en considération puis qu'il faut garder toujours en tête, c'est que le bonheur, les émotions, les belles émotions qu'on peut vivre... euh, bien, elles vont être temporaires. Que ce soit des belles émotions ou des mauvaises émotions, mais les émotions en général sont temporaires. Ton bonheur viscéral, lui, il n'est pas temporaire. Ça, ça peut devenir vraiment quelque chose qui ne va jamais changer. Ça va faire partie de toi, ça fait partie de toi. Fait que la journée que tu réussis à trouver ton bonheur, que tu réussis à accepter le fait que tu n'as pas à être parfaite, oui, il faut continuer d'évoluer à tous les jours parce que si tu n'évolues pas, tant qu'à moi, t'es mort. Mais ça ne veut pas dire que tu dois être parfaite. Ça ne veut pas dire que tu dois plaire à tout le monde puis qu'il faut que tu dises oui à tout le monde quand tu n'as pas envie de dire oui. Fait que sur ce, ben, je te laisse me jeter là-dessus. Je te souhaite un super beau week-end Puis je te dis euh, au prochain épisode. Bye!